har hört om lille Moses ut i syvet. Ja, du har hört om unge Davids heltemor. Du har hört om Moses drömmer i Egypten. Och om jorden som blir tastet på. Ja, det finns mange, mange andre der i Bibelen. Som jeg gjerne ville skrue i min syvet. Når den dag så skal vi andre se dem andre.
var på botsbenken i Philadelphia, Oslo og vi ba syndres og frelsesferd det var en opplevelse som jeg ikke har glemt og det har vi minnet hverandre om så ble eh, Mangs borte men så hadde jeg spurt om navn og adresse og så fikk jeg det for mig. du må skrive brev og det brevet vi har du, eller du fikk du. Og da var du tilbake igen, og da hade du allerede etablert dig i mange sammenhenger. Og vi har jo haft kontakt sånn til og fra, men den blev mer etter hvert. Og så var vi bedt hjem til dere, Laila og jeg, noen ganger, til hyggelig treff. Og da begynte du å si du har fått en vision om å kjøpe et sted. Og så begynte du å nevne Gavelstad. Og jeg visste hvor det var, og tenkte, går det an? Men eh, Mangs hadde visioner. Og det er veldig viktig i en sånn ting, ikke bare å tenke på butikk og tenke, her skal vi gjøre store ting, men en vision, et sted. For det første skulle det være vakkert, mye natur, greit å komme frem, og romslig plass. Og så blev det Gavelstad gjestegård. Og vi hade gleden av å være her på innbyggelsen for 15 år siden kanskje nå. Og siden har vi varit här jevnlig. Jeg tänkte det beste sted jeg kan feire min 75-årsdag, det er att ta med familien og reise hit. Og her hade vi en fantastisk dag, og det er noen år siden altså. Ja, det tror jeg kanskje dere men. Eh, og så har jeg vært her og haft viksel, 
Så vi begynner liksom litt sånn familiært og litt nært og kjent. Og hver gang vi kommer hit, så er det så fantastisk å oppleve den gjestelighetene. Og den maten. Og nye stoler har dere fått. Ja, det er lenge siden jeg var her sist, kanskje. Og så opplever vi et hjertelig velkommen. Og så setter jeg veldig pris på møtene. Denne åpenheten, den savner vi. Vi er så programmert at i dag så står møtelederen og pastoren opp med brettet, og så står det klokken D00, ben bønn, kort, et minutt, to, og så videre, og så videre. Men her kan du godt prise Gud, og skulle du få lyst til å prise Herren og bryte av meg, så gjør det. Det vil jeg sette pris på. Så tusen takk. Jeg hadde en opplevelse som har gjort noe med meg, og som har begynt å forme en bønn. Og når vi skulle hit nå, men da til en parentes, så var jeg veldig glad for at Skoglund skulle være her. For vi har noe felles. Vi har vært med å evangelisere verden via radio og Ibra Media, som jo i dag forkynner evangeliet på hundre forskjellige språk. Det var et svensk-norsk samarbeid, og det har vært veldig fint. Og jeg har alltid hørt om deg og sett til deg og vært litt sammen og opplevde den gløden du har. Det gnistret veldig her i formiddag. Jeg var nesten glad det var veggen jeg var såpass innpå her, for jeg tenkte nå forsvinner han helt. Bra. Veldig bra. Det er verre med oss gamle som må bruke trykket for å komme fram. Men det brenner. Det brenner en ild i vårt hjerte. Så sitter vi, Laila og jeg, her i forrige uke og ser på TV. Og er imponert over hva du har fått til når det gjelder TV. Og vi hører predikantene tale. Og da begynte den hellige ånd å arbeide. Og jeg følte at den tidsanalysen som ble gitt med forkynnelsen her, et bilde av vår tid, og det bildet var ikke lyst. Det var mye som var galt. Mye som er feil. Og vi nikker og sier det stemmer. Det er en bølge av en avkristningsånd, og ikke bare det, men også en åndsmakt som er med og påvirker folks meninger og tanker og rører ved vesentlige menneskelige ting som er helt vanlige. Forholdet mann-kvinne, så har du ekteskap og mange, mange andre ting. Og mens jeg satt og hørte det, så kjente jeg at Gud talte til meg. David, er det på tide at vi får en profetisk vekkelsesforkynnelse tilbake igjen? Og jeg kaller det profetisk. 
fordi en vekkelsesforkynnelse har røtter tilbake i det profetiske ord, men har også visjonen fremover. Det nye testamentet forkynner en vekkelse fra døperen Johannes som roper. Det er det første budskapet som ropes ut i det vi kaller evangeliet. Omvend dere! Johannes går ikke frem og holder et foredrag om et eller annet, eller peker på ting som var feil og som måtte rettes opp, men han roper omvend dere! Så personlig og direkte, og sier omvend dere for himmelenes rike er kommet nær! Og da må jeg spørre, kan vi i dag si til det norske folk, omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. Har du noen gode nyheter om at Guds rike er kommet nær? Merker du noe i din eget liv? Merker du noe i din familie? Merker du noen i tanken? Merker du noen i det bønnelivet du lever? At det er noe på fære? Nå gjelder det å være forberedt. Vi kan godt, selvfølgelig og må, advare mot alt det som vi ser i vår tid. Men blir du og jeg bare negativ orientert, så har vi ikke noe budskap å bringe. Jesus sa ikke til synderinnen, du verden, hvordan du synder nå med å ta deg sammen. Nei, vet du, han sa, omvend dere, omvend deg, følg meg. Da slipper det der det negative, og så griper man etter det nye og positive. Og dette har tatt tak i meg. Og jeg har gått til profeten Jesaja kapittel 6. Det er som å lese om vår egen tid. For når profeten Jesaja ser ut over sin tid, så blir han så opptatt med tiden at han roper seks ganger ved. Nesten alt som han pekte på var ved, ved, ved. Og det ordet ved er et sterkt ord, som det ligger en dom, og som det ligger en avsløring, og som det ligger som et rop fra en høyere makt. Og når han hadde holdt på med det gang på gang, så skjer det noe i hans liv. I det året da kong Josias døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slep av hans kåpe fylte tempelet. Og så så han serafer stå omkring. Den ene ropte til den andre, og sa, hellig, hellig, hellig er Herren. Her skarenes Gud, all jorden er full av hans herlighet. Men det var da ikke det profeten hadde sett. Når han ropte stort sett, det var bare synd og elendighet. 
Och så står han nå och upplever ett syn och säger och hörer hela jorden är er full av hans herlighet. Han uppdagat Guds rike i världen. Och Guds rike i världen är er nog ant än världen. Det är er två forskjellige begrepper. Vi är er i världen och världen ligger i den ondes makt. Men Guds rike är er i världen, det är er inte tatt ut av världen, men den är er i världen för att påverka denna världen. Till att öppna för Guds rike som vi ber hver eneste dag når vi ber Herrens bønn, la ditt rike komme. Profeten var i ferd med å få en oppenbaring som endret hans syn. Når han hade sett dette. Den hellige Gud tre gånger hellig. Åh, vilket möte. Vilken rystelse. Han väntet och höra att nu kom det ett skickligt politisk föredrag om alla ländigheten i världen. Men där står han så säger han: "Ve mig. Ve mig." Jag den profeten som har tagit och dömt alla andra. Jag som vet hur den allt ska ordnas och allt ska vara. Han får plötsligt nog med sig själv. Ve mig. Och så säger han vidare: "Jag är er förtappt. Jag är er en man med urena läppar." Och jag bor mitt i ett folk med urena läppar och mina ögon har sett kongen Herren herskarens Gud. Detta är er en en historia om en omvändelse så radikalt att den ryster hela hans personlighet. Han blir helt forskrekket. Han har bare en ting å si, jeg er fortapt. I det lå det en erkjennelse. En erkjennelse av at det må begynne med mig. Du må begynne med mig. Da fløy en av seraf. Hörde susen av vingerslagene. Bort til mig. Han hade en glødende sten i hånden. Med en tang hade han tatt den fra alteret. Og han rørte ved min mun Med den og sa, Se, denne har rørt Ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort. Og din synd er sonet. Altså, dette, dette synes jeg er så voldsomt at jeg har nesten lyst til å si halleluja. Men passer det det å si det sånn i en preken? 
Den synd er sonet. Det var ikke noe alter i gang å komme her, og nå må det se og straffes. Og det. Tangen som hadde rørt, tatt illen ut, den guddomlige ill, hadde berørt han, og han var merket for resten av livet. Hva er det med dig, som har den der, det såret der da? Det skal minne dig om nåde. Det skal minne om at budskapet du skal forkynne, skal ikke lenger være ved over alt annet, men du skal, efter å ha opplevd renselse fra ditt eget liv, da er du i stand til å bli det redskapet som jeg ville du skulle bli. Vi skal vi ha klare signaler til elendigheten i verden. Vi er jo borgere, vi skal snart stemme, og så videre. Men det å legge vekt på at alle andre har skylden, og jeg er skyldfri, liksom, uten at det har vært et oppgjør, men å komme til, jeg har møtt Herren. Og det var det som var vittnesbyrde til alle de som fulgte efter Jesus. Ja, de, jo, han rørte ved mig. Jeg opplevde noe, og du fikk syn igjen. Ja, Jesus gjorde det, og du fikk hørselen tilbake. Ja, jeg venter bare at jeg skal komme skikkelig her også. Ja, og, og, og du som, var ikke du som satt der ved veien? Jo, men, ja, men du, Zacchaeus, hva skjedde med dig da? Du som alltid hadde store fester. Men nå står du og ønsker Jesus velkommen. Men Jesus kan du finne på å gå i selskap. Du må det gjøre opp med han, en sånn man som har så dårlig rykte. Jesus visste, frelse er blitt etter hus til del. Det er da vi begynner å elske alle. Det er da vi setter pris på mennesker. Og se halvdelen av mitt godt sier til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi dem fire dobbelt igjen? Jeg hadde ventet et sånt vittnesbyrd i kveld, og noen hadde kommet, men... Ja, det skjedde noe. Og det skjedde noe. Jo da. Så sier vi da, stopper vi der. Det var fint, og det var så fint å komme på et oppbyggelig møte. Det stopper ikke der. Jeg stopper ikke der. Da hørte jeg Herrens røst. Å, kjære Herre Jesus. Jeg hørte Herrens røst. Tenk når du får ryddet bort alle hindringer, støy og bråk. Det er noen ganger jeg sier til Laila, nå slår vi av den TV, nå slår vi av radioen. Det er så deilig med stilheten. Jeg trenger ikke alle denne informasjonen. Jeg trenger ikke å høre og lytte og snakke om alt det der. Og den stillheten, da hørte jeg. Og det er da det begynner. Det er da vi bryter verden og garden. Det er da vekkelsesforkynnelsen har sin sjanse. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss? Har vi noen fra teologisk fakultet? Har vi noen eksperter? Har vi noen høytstående? Spørsmålet er hvem? Hvem som helst. Hvem kan jeg sende? Hvem vil gå for oss? Jeg var 15 år. Da var jeg på en ungdomsleir, ikke så veldig langt herifra. Det var Hauga. 
sammen med en forsamling som var omtrent som denne, kanskje enda mer pakket med ungdom. Faller den hellige ånd over oss. Og jeg stod der, og ba jeg også. Så kommer Georg Johansson på besøk. Han kom i steden for Algot Niklasson. Og han underviste ganske enkelt om å oppleve åndens kraft. Så begynte de den ene etter den andre å ta de tunger. Der var det en som sto og skalv litt, og der var det en som satt ned på stolen igjen, og det begynte å spre seg. Så kommer han bort til meg. Du, sa jeg, begynn å takk, sa han. Unnskyld meg, sa jeg, jeg har takket for allting. Jeg har holdt på å takke i ukevis. Jeg har vært på møter, og de sier takk, takk, takk. Ja, det er riktig det, men bare takk, du, sa han. Og jeg hadde ikke før begynt. Ja, jeg var som en aspeløs som sto sånn opp i kokegryte. Og den gangen så hadde man ikke lært å falle, vet du. Eller var det ikke så mange som falt. Og jeg var på vei ned. Men heldigvis var det en to-tre karer som tok tak i meg. Og den fylden jeg opplevde. Vet du, jeg så inn i mitt hjerte så rent og heldig. Det var en opplevelse som var helt enorm. For jeg hadde bedt Jesus om å til med mine synder. Og jeg tror det er viktig når vi søker og veileder unge eller hvem som helst inn til åndstopp. Vi må først ha et møte med blodet. Først en renselse, først en tilgivelse. Gjort opp det som måtte være. Og ikke bare si, ja nå får du begynne å si noen ord, så er du åndstøpt. Den kommer etterpå. Og i den åpenheten ble hele min indre verden fylt. Av hans fylde har vi alle fått. Og det er nåde over nåde. Jeg talte ikke i tunger. Men det var en god broder som sa, du, bare begynn å si noe. Og så var det nesten som en stemme sa, nei. Jeg var litt ergelig på det der, for kan ikke Gud få gjøre hele jobben? Behøver jeg prøve å gjøre laget til noe? Så jeg sa, nei, kjære Herre, Jesus, skal jeg få tungetalen, så skal du gi meg det. Jeg var ikke før kommet hjem fra den leieren, og jeg lå med oppslått Bibel. Hoppa, halleluja, takk og lov. Og så begynte det å renne. Halleluja, halleluja. Og siden har jeg talt i tunger, nesten hver dag. Og jeg har faktisk prøvd litt, for jeg sover litt dårlig enkelte netter. Og de gangene som jeg ligger og taler i tunger, og priser Herren, da sovner jeg med en gang. Det bare gjør forsøk. For da fikk tanken min koble over på noe annet. Hvem kan det sende? Da jeg var 17 år. Sier Herren, er du villig, David? Og da sa jeg, se her er jeg. Send meg. 17 år dro jeg ut som evangelist i Gudbrandsdalen. Men det var dårlig stelt. Jeg spilte gitar i D-dur. Og jeg misunner disse gutta her, vet du, som er helt oppi der. Jeg står litt sånn. Nå skulle jeg vittne om kvinnene syk er sprønn. 
Men så var det bom. Jeg glemte helt hvor jeg skulle si. Så når jeg hadde vitt meg litt, og så var det helt stopp, så sa jeg, unnskyld meg, jeg må sette meg ned og tenke litt, sa jeg, og så kan dere synge en sang, så kommer jeg tilbake. Så tre prekener. Halleluja. Men kalle var det her. Og jeg sa akkurat nå, for noen dager siden, David, hvorfor, hvorfor dro du ut på feltet? Hvorfor fant du ikke på noe annet? Men så kommer Herren tilbake og sier, har ikke jeg vært med dig? Har ikke jeg vel signet dig? Har ikke jeg vel signet? Var ikke flott kone du fikk? Hun har vært helt fantastisk, Laila. Var ikke barna dere har fått, og familien for øvrig? Er ikke alle sammen vel signet? Og jeg sa, Herre, til i meg, jeg tror det var rett. Takk for at du sa ja til å ta imot mig som et evangelistvittne, og så har jeg fått lov til å dra ut. Og det har vært en fantastisk, og et fantastisk liv. Det har varit så mycket välsignelse så jag kan inte jag tänkte jag skulle börja skriva lite jag skrev ett bitte lite grann i den boken i sista boken min. Det viktiga vänner det är er att vara sent och när profeten säger ja så ante inte han vad det innebar. För vet du Gud kallade en av biblens största profeter Han er kalt, Esaia er kalt evangelisten blant profetene. Og Jesaja bok er kalt eh, det nye testamentets eh, evangelium. For det er så fullt av profetier om Messias, om Jesus. Han beskriver Jesus fødsel, jomfru fødsel. Han beskriver Jesus som herredømme. Han beskriver forsoningen. Det har blitt sagt at Når du leser Jesajas 53, så skulle man tro han stod ved Jesu kors. Og han fyller opp sine profetier med oppmuntringer. I det siste delen av boka så er det trøst og hjelp for Israel som er i nød og vanskeligheter. Han brukte det skrevne ord. Det er viktig å vekke til livet igjen profetisk vekkelsesforkynnelse. Og jeg vil gjerne si til oss, kjære venner, la oss ikke være tause. Tidligere stortingspresident, en trone, hun ble spurt av en kristen avis hva hun trodde om Gud. Ja, jeg tror på Gud, sa hun. Og det gir mig indre fred. Men jeg snakker ikke så mye om det. Det var jo pent. Pent sagt. Jeg tror vi må snakke mer om det. Det må være mer tema. Det må ligge til rette i de samtaler vi fører. Og dreje samtalen inn. Når vi flyttet for 20 år siden til borettslag der vi bor, Så tänkte jag hvordan ska jag göra känt att jag är er en kristen. Men jag är er ikke så frimod att jag gick fra dør till dør med traktater. Men, men det var lite artigt för vi närmar sig nabo han han kom en dag ut ursäkta att säga jag må ikke dere tro jeg er så väldigt men jag vaskar trappa. Ja, jag vaskar trappa. 
Og når jeg stod der og vasket trappa, så kom naboen ut. Nei, men står du her og vasket trappa, sa han? Jeg har nettopp vært inn og sett deg på TV. Du, da har du sjansen til å stå i trappa og vite om Jesus. Så var det en, en, en ettermiddag som Laila var nede for å hente bilen i garasjen. Så møtte hun en nabo med to krykker og karret seg inn i bilen og kjørte. Helt alvorlig. Så sier Laila, hvordan står det til med dig? Så smiler hun. Og så blir det kontakt. Og så begynner Laila litt å snakke og så dette her er et menneske som var høyt utdannet, hun har vært reiseleder, hun har studert på universitet og liksom litt sin. Og når vi var hjemme i huset hennes, så var alle vegger fylt med bøker. Så sier Reila, ja du skjønner mannen min, han har skrevet en andagsbok. Åh, det var interessant. Kan jeg få den? Ja, hun kjøpte den. To dager etter så kom hun ut. Du, jeg kan fortelle deg. Nå har jeg begynt å be. Nå har jeg begynt å be. Og hvert år som jeg har gitt ut en bok, så har hun sagt, du, så fort du får en ny bok, skal jeg ha den. Så nå har hun fått ni, så nå må jeg gå til henne og signere den tiden, ikke sant? Hvis det er noen av dere som har lyst til å spandere den på henne, så, så kan du jo... Jeg føler en glede over å kunne... Og hun ble så ivrig og aktiv, så en dag så sier hun til naboen, som har vært styreformann i mange år, hun var 90 år, du, jeg har en bok som du skal få. Og det var en av bøkene mine. Så kommer han ned til meg en dag og sier, du, jeg leser den boka din, sa han. Og så fikk jeg på søndagsskolen et sånt lite kort, som jeg legger mellom, så jeg vet hvor langt jeg har kommet. Tre dager etter var han død. Jeg fikk en anledning. Evangeliet. Vi må bli vekkelsesforkyndere. Jeg mener ikke gå rundt til enhver tid med å kanskje være uviselig og, og mange. Det er lett, veldig lett. Og en annen nabo som var en ordentlig sånn ruske, han. Ja, jeg traff han. Jeg kan ikke fordra denne presten, sa han. Og så brukte han fælt banord om det der, om kirken og alt sammen da. Men jeg tror på han der oppe, sa han. Så tenkte jeg, den fingeren der får jeg bruke litt. Så hver gang vi møttes, så fikk jeg lov til å vite for det. Så det er så mange muligheter, og jeg, altså det jeg vil frem til, det er at vi må hele tiden være våkne for at du har et ansvar for å bringe noen det vittnesbyr om den Jesus du har møtt. For hvem som ellers skal gjøre det? Forkynnelsen senter med evangeliet og omvendelsesbudskapet til Kristus, til frelse. Og i dette evangeliet er det omvendelsens kraft. Den hellige ånd. Den kraften ligger latent i de ordene du bruker. For når du forkynner Jesus er det ikke bare tomme ord, men det, det kommer en kraft som strømmer til de mennesker som hører. Og før de vet ordet, så kan de si, du, 
Jeg tror jeg trenger å bli frelst. Man får se seg selv i flys. Og så skal dette lede til noe så fantastisk som hvor skal vi gjøre av de oppgavene? Jo, vi skal være et fellesskap. Og det føler jeg er viktig. Skal jeg være vekkelsesforkynner, så må jeg ha et fellesskap. Jeg må ha noen å drøfte ting med. Jeg må ha noen å be sammen med. Jeg må ha noen å gråte sammen med. Jeg må ha noen å gi meg noen gode råd. En uten menighet, ingen frelse. Det hele henger sammen, for vi er kristi legeme. Og det legeme må ha liv. Og det får du når Jesus kommer inn. Og så skal vi sørge for et fellesskap som vokser. Hele profeten i Esaia-boka er preget av en utrolig vekst. I den ligger det en utrolig messiasforventning. Så når vi stadig snakker om Jesus kommer snart, så kan vi bare begynne å lese etter i Esaia og andre hvor profetiene peker fremover mot et mål. Og jeg sier, Herre, vent litt, for det er enda noen jeg må vittne for. Herre, kan ikke du vente noen, noen tid til, for det er enda noen som ikke vi har nådd. I 1955 satt jeg i Philadelphia på Hedmarktoppen i sommerstevne. Fullt hus. Der sto det en litt eldre predikant som heter Levi Petrus. Vil ni være med på at vi starter en kristen radio? Vi har muligheter til å komme i gang og begynne å sende, for vi må nå ut med evangeliet. Og det slo inn i meg. Det vil jeg være med på. Og det har jeg vært med et eller annet radio eller TV. Og jeg ble kritisert fordi jeg kunne finne på å lage et program på Visjon Norge. Og Josef og jeg, vi laget en serie som heter Ja til Jesus. Er ikke det en nydelig titel? Så kom det brev. Hva slags kanal er det du sender programmet på? Jeg som aborterer i Aftenposten og i Dagbladet, og prøver å si noe der det er mulighet til å få en åpning. Skulle ikke jeg benytte den anledningen? Jeg svarte aldri på den kritikken. Jeg vil være med. Jeg vil være brobygger. Du får ikke meg til å grave i grøft. Jeg har dårlig rygg. Jeg vil være med å bygge. Og det sier profeten, vi skal ha en jevn vei. Jevn vei. Og det som også opptar meg... Nei, jeg ble ikke lenge nok. I hele min tale i ettermiddag fikk jeg når jeg sitter hjemme og ser på TV. Og dere her. Og jeg vil si, det å få lov til å være med og formidle. Det er noen som sier til meg at David, nå er det slutt. Når jeg satt kvestet med masse brudd i beinet, for jeg kom ut i en bilulike for mange år siden. Og jeg satt 
hjemme i stua, motløs. Så spør jeg legen som kom på besøk. Tror du jeg kan begynne som forkynner igen? Eller er disse skadene så mye at det er bare å bli pensionist, Sykketrygdet? Jeg tror ikke han var kristen, men så sa han, du skal glemme alt det som har vært før. Og så skal du se fremover mot nye muligheter. Har du hørt noe så nydelig? Og det var ikke lenge før vi fikk kall til Sarsborg. Og jeg med spennende greiene på veiene, og med krykket, så sa jeg, jeg kommer til Sarsborg. Det eneste jeg ikke kan foreløpig, sier jeg, det er å døpe. Jeg kommer ikke ned i dobsplassenget. Men etter et halvt år så begynte jeg å døpe, og jeg har døpt det fleste hele tiden. Og jeg har så lyst til å ropa halleluja. Men kan ikke noen av dere gjøre det for meg? Venner, profetisk vekkelse og forkyllelse ligger ikke i dommen, men i nåden. Ligger ikke i kravene, men tilbudet. Ligger ikke i hva du og jeg kan kritisere andre for, men kanskje setter søkelyset på oss selv. Og kunne si til mennesker, jeg strekker ikke til. Og folk kommer og spør, nei, jeg ber ikke nok. Jeg skulle bedt mye mer. Jeg leser ikke nok, jeg skulle lest mye mer, men det er tross alt det som er min styrke og min kraft. Ja, ja, kanskje det går an at jeg også kan si det, jeg skulle vært mye bedre. Det går an å forbedre alle ting, hvis vekkelsesforkynnelsen får være det pregende. Nå skal jeg si amen. Herre Jesus, takk at du skal velsigne og hjelpe oss. Herre, du kjenner oss og vet om oss. Når jeg var blitt pensjonist, så kom også den tanken at nå, David, kan du gjøre i stand og ha det hyggelig hjemme. For det er slitsomt, for da måtte jeg bruke krykker også komme seg rundt og treffe rundt kommende møter og sånn. Så sier Herren, ja men David, kan ikke du skrive litt? For det gjorde Matteus, og det gjorde Markus, og det gjorde Lukas, Johannes, for ikke å snakke om Paulus, til og med Halvbror til Jesus, Judas, skrev et lite brev. Og det har gått verden rundt. De satt kanskje i litt fengsler og i trange boder og rundt omkring. Hvorfor skriver dere? Dere har jo historien. Hadde vi bare hatt den muntlige historien, så hadde evangeliet vært borte. Kristendommen har vært død. Det er det skrevende ord som reddet kristendommen. Det reddet kristendommen fra å bli løst fra jødedommen. Med all respekt, jeg er så glad i Israel, men i forholdet til denne frelsesopplevelsen, så vet vi, som det ble lest fra tekster her i dag, om den striden som var mellom jøder og hedninger. Men det skrevne ord var mer enn bokstaver og historier. 
Det var levende ord som hade sån kraft så när det blev förkynt för fångevaktaren så fick han se frälsens möjlighet och så blev hela huset frälst. Och när Paulus var i den stora havsnöden så hade han en hälsen från Gud. Jo då, vi hade ett budskap. Och så kom det till mig. David, du måste skriva en bok till. Och så tog jag liksom den boken här och la in det sån. För så här detta är er min bönebok. Det är er Davids ord som han sa när han skulle uppsummera sitt liv i din hand är mina tider. Och det var många tider. Men i din hand. Och så har er det blivit en bok om Jesus. Det är er en bönebok. Det är er massor om bön här. Jesus överste prästlig bön och Jesus inbjuder oss till bön. Och det är er till och med ett kapitel om att bli gammal. Undslatt jag säger det är er ingen av dere som ska ha den men Och så är er det ett historia om vi ska lika vara bekymret. Men det er mange kapitler dere får se etter. Og så har jeg, kanskje ta det til slut da. Synes dere jeg bruker for lenge tid nå? Går det grei? Jo, saken er den at jeg hørte min far tale til en gang over en tekst fra dommeboken. Og det har jeg aldrig glemt. Han var en veldig kjent forkynner og Og prekte mig og vis at jeg likte veldig godt å høre far forkynne. Det var det to menn som møttes på et torg. Så sa den gamle mannen til vandringsmannen, «Hvor kommer du fra? Og hvor skal du hen?» Og da fortalte vandringsmannen, «Jo, jeg kommer fra Betlehem, og jeg skal til Guds hus.» Og det har som ligget i mig som en sånn, Det er sånn livsprogram. Hvor kom jeg fra? Og det har jeg ikke vært helt klar over. Men det viser sig, at jeg, min slekt, kommer fra Finnskogen. Og det er et langt eh, skogkledd, dystert område på svenskegrensen. Langs nord i, skal vi si, innland. På 1600-tallet kom det finske flyktninger bort fra krig og nød og elendighet og kom sig over genom Sverige og bosatte sig i Finnskogen. Og det eneste de fikk tildelt var et landområde, og så hogde de ned trærne, og så la de de materialene de fikk, altså skogstrærne, opp, til tørk, og så bygde de hus, og så skrapte de sammen all kvist og kvast og brente. Og det som brente der blev til aske. Og i den asken sådde de rug. Og det viser sig, at den bygg, altså materialet, selve jorda, var så fruktbar og god, så det blev mye avlinger. Til slut så fikk de sine småbruk. Og jeg mener at jeg er født på et sånt lite småbruk. Jeg vet ikke om dere kan se det, men... men Det, det er sånt, sånt lite der, og, og, og når vi var hjemme hos bestemor og bestefar, så var det en ku og en gris og noen høner, og så hadde vi felles toalett sammen med kua. Og så var det litt jord og sånn, så bestemor hun jaget ut kua om morgenen, 
og hentet henne inn, og vi fikk melk, og vi fikk egg, og vi fikk mat. Og far han brukte jån og slo gras rundt. Og der var en fin familie som vokste opp. Flere brødre som er mine onkler og en familie. I dag er det bare et sånt hyggelig feriested. Men altså, der vokste det opp, og der ble en, min oldefar, heter Johannes. Han ble frelst. Og det er ikke sikkert å vite hva det var, men han gikk nok litt i kirken. Og han fikk tak i Pantopidans skrifter og begynte å lese, og han ble litt radikalt frelst. Jeg kan bare si dere at han tålte ikke fiolin. Nei, fiolin ville vi ikke ha, for det var brukt på dans. Så ble han gift med Eli, og så kalte de seg Østby. Veldig bra navn. Så flyttet de da ut av skogen og til dette lille stedet Østby. Fikk ti barn. Og i den barneflokken bodde min far opp, vokset opp. En dag kom det to unge jenter dit, evangelistsøstre hette det. De hadde med seg gitar, de hadde med seg sangbok, de hadde med seg litteratur, litt bøker og litt hefter og litt sånn, og da ble det vekkelse. Alle de ungene der ble frelst. Og andre søsken, så alle rundt omkring i Østbygrenna ble frelst. Og skiløperen Einar Østby er min fetter, han... Han var jo kjent i sin tid, men ikke akkurat for å være kristen, men han var en av de som viste hvordan man kunne bruke skogen og hva som helst. Og der vokste de opp, og det hele slekta. Men det var altså noen som var villig til å gå og handle og ta imot valget og bli frelst. Dere, vi må bli kjelevinnere. Vi må bli vekkelsesforkynnere. Da sa oldefar Johannes, unger, nå må vi lese fra skriften. Unger, nå må vi prøve å lære noen salmevers. Ja, det var det begynnelsen. Nå må vi ikke glemme det. Dere venner, for å si da, den som ønsker seg denne boken, er det ti bøker igjen som ligger. Så når du går til middag, så ikke forveksle å ta dette som et måltid, annet enn at noe du kan lese. Og jeg skal signere derover, vi har med meg Kjell Karlsen som tar imot penger. Han er veldig ærlig og oppriktig på det. Boka koster 300 kroner. Jeg har ti bøker igjen. Det hadde jo vært hyggelig om de ti bøkene ble borte. Så var han jo her Birger i dag og kjøpte 30 bøker. Det er ikke dumt. Og så er det fire bøker av den som også fulgte med på lasset, den hellige ånd, kraft til liv og tjeneste. Det er en bok som følger akkurat pinsvekkelsens lære om den hellige ånd og nådegaver. 200 kroner, så blir 500 hvis du kjøper begge to. Dere var mitt vittnesbyrd. Takk skal dere ha. Kjære Jesus, vi priser deg og takker deg for denne flotte forsamlingen. At vi fikk lov til å dele ordet i dag. Å, Herre, vi ber deg, la oss bli profetisk vekkelsesforkynnere. La det etterlate seg i våre spor et vittnesbyrd om den blodbestengte vei til korset. Du kommer med din frelse og din nåde. Å, velsigne hver eneste en her.
Halleluja. Och mens vi ber så är er det alltid slik att då spör vi är er det någon som vill tränger förbön som säger be för mig. Jag tränger och få ordnet upp lite i detta tankeliv och bli en väckelsesförkynner på din måten jag ska vara. Jag känner vem löften hon så ber vi för varandra. Ja, det är er en två tre stycker som löfter honna som känner behov av och vi ber dig för dem Jesus. Och du ska nu vara enkelt oss med din herlighet och din kraft och vi ber Helligon fall över oss under blodets beskyddelse och kraft. Låt din kraft bli på nytt ända starkare till stede i våra liv och våra vittnesbörd. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Halleluja, halleluja. Åh, man får lyst att profetere. Åh, profetere. Så sier Herren. Han känner dig, han vet om dig. Han älskar dig. Men evig kärlighet, han vet om alla dina misstag. Han känner till dig, ikke allt blev som det skulle. Men du är er elsket. Och du är er tillgitt. Därför var frimodig. Och du säger kanske jag kan inte mer göra. Jo, jag vill bruka dig. För i alderdomen och de grå hår ska du skyta frisk skudd. I Jesu namn. Amen. Amen. Det var en ungdomsförkynnelse. Ja. Fantastisk. Halleluja. Halleluja. Det var um, utrolig. Halleluja. Tack ska du ha David. Husen tack. Herren vær med dig fortsatt. Du har gitt oss så mycket. Du har gitt oss av det levende ordet här i för eftermiddag. Och det är er det som vi behöver. Föredrag är er det nok av. Andra är er mycket dyktigare. Vi vill ha det levende ordet som ger oss något i våra liv, i vår hjärte, i vår sinn och som får oss till att gå vidare på vägen. Det är er ju det som är er viktigt. Halleluja, vi priser Herren för det. Tack Jesus, tack Jesus. Jag må bara tacka dig Herre. Jag tackar dig för David Östby Herre. Jag tackar dig för vad han har bringt oss till kristenheten i vårt land och utöver landet Herre. Jag tackar dig för han har varit trofast i kalle sitt Herre Jesus och tjänar dig fortsatt. Halleluja Jesus. Ska rikt välsigna han och Laila Herre och hela familjen i Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Det var en som var villig på du i visste som min själ så värdig du. Jag 
Lilla skors, hagel, vad 